0: Silencio. Toma dos. Action.
1: And the Oscar goes to another round. Denmark, directed by Thomas Kjeldsen.
0: Estimado Beto, pues ya fueron los Óscares Y tuvimos muchos ganadores Entre ellos, nuestra película favorita ¿no?
1: Sí, definitivamente Fue mi momento favorito ¿no? De entrada, ya te lo había dicho en el episodio anterior El inicio del año representa... La mejor época para los cinéfilos, ¿no? Es, es el, 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 la serie mundial para el béisbol. Ah, es, sí, es el exacto. Super Bowl para, sí, 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 para es... la NFL. Es la final de la Champions. <risa> y bueno, yo no soy tan fanático de la Fórmula 1, pero ¿cuál sería la mejor carrera del año para ti? Tú que sí eres un seguidor empedernido.
0: No, no, cada, cada carrera este, tiene su encanto, pero yo creo que a mitad de la temporada es cuando, sobre todo los pilotos ahí empiezan a, a tener su, pun su punto máximo. Ajá. Entonces es cuando se define. Y luego ya la parte final, ¿no?
1: Con el puntaje y todo. O sea que... Sí, sí, sí. Entonces, Entonces. Es la Navidad de los niños, eh, ¿no? O sea, viste la, la premiación, obviamente. Sí, 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 claro. Y. y... pegados al,
0: a, la, a la transmisión en vivo. Y Ajá. este. Pues. O sea, sí sí fue una, un, una ceremonia diferente, habría habría que decirlo. Digo, Todos los que ya la. que la, 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 la vimos, este, pudimos percibir eso porque, pues precisamente ahí. No, no solamente el ambiente en el que se encuentra toda la, el, la humanidad ¿no? con esta pandemia, claro. sino que también la ceremonia buscó y unos elementos, este, sobre todo en torno a la, a la seriedad que, bueno, hay la, algunas personas han sufrido con el COVID, pero también esta otra parte de del, 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 la parte social y del racismo que ha existido durante muchísimos años y que, bueno, to, todo el tiempo ha tomado fuerza, pero bueno esta vez como que le, le han dado un enfoque y fuerte a la ceremonia, pero bueno, vamos a hablar de eso más, 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 más adelante. adelante. ¿no? Entonces, yo por eso, a, antes de, de, de entrar de lleno a revisar todos los ganadores, que sí hubo
1: varias sorpresas ahí. Sí, de, de entrada se, seamos honestos, digo, fue una, fue una... No hablemos de la ceremonia ni del glamour, ni las entrevistas, ni que, que estaba vistiendo Daniel Calulla. <risa> para, para eso y, hay otros programas. Sí, sí, para otros, otros, podcasts. Eh, otros podcasts, Exactamente. A mí, a mí en general, fíjate que esta premiación se me hizo probablemente como de las menos glamurosas en el sentido de que no había nombres tan pesados como en otros mm. años, ¿no? Así es. O sea, de entrada, eh, pareciera que esto es, se dio precisamente porque pues, al haber tanto encierro, a las grandes productoras no les conviene ahorita sacar los grandes nombres. Por ahí hay una película en puerta que estamos esperando ansiosamente de Wes Anderson. Así es que está bien latada. ¿Cómo se llama esta? I know, el French,
0: eh, algo, algo de París, no me acuerdo. Ok, de, ok, de y
1: creo que es la única que tengo por ahí. Digo, eh, se lanzó Tenet en, en, de Christopher Nolan, muy arriesgado, ¿no? Con salas ni siquiera la mitad ni Exacto. nada. Y el resultado para mí lo pudimos ver en, en esta premiación donde no había nombres tan fuertes, si acaso David Fincher, que era como el, uno de los que tiene un poco más de trayectoria. Pero de más, por un lado, pues, eh, a mí se me hizo como que le faltó ese punch. De, 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 de nombres grandes pues, pero por otro lado también a, me gustó porque entonces se centraron en pequeños proyectos de productoras que no son tan grandes digamos de ver películas en casa como Netflix como Amazon Prime, como Hulu que son plataformas pequeñas para ver películas en casa, ¿no?
0: Así es y, y, y en gran medida se debe precisamente a esto que mencionas, ¿no? O sea, los grandes no han estrenado sus películas, o sea, ahí Ajá. siguen enlatadas, digo Igual hasta los blockbusters algunos se han querido como, este, salir, como dices, Tenen, ¿no? que se arriesgó. Ajá. Pero aún así, por ejemplo, James Bond no ha salido. ¿no? Entonces, sí, sí en medida es eso, pero aparte también este, se debe a, 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 precisamente al encierro. ¿no? Entonces, al no, al no poder acudir ¿no? Los, los votantes, tú y yo no somos votantes todavía, <risa> pero al no poder acudir a las salas, pues, lo que recurre a es a esto, ¿no? al, al, al streaming, que fue lo que predominó todo el año ¿no? sí. de pandemia. Entonces, mucho contenido del que se del que fue nominado, pues precisamente deriva de ahí, ¿no? O sea, sí, de, sí. Y ahí habría nomás que observar algunos detalles de que mucha de la producción que se estuvo nominada este, no tenía ese grado de, de, de calidad como lo podía haber tenido, no sé, otros, otros directores. Ajá. Y que también predomina algo que llama la atención. Muchos directores están en su segunda o en su debut de película de todos estos que hubo dominados ¿no? Entonces, por ejemplo, del, del director de The Father este, es su primera película y él mismo adaptó, ¿no? que Bueno, ahorita la mencionamos. Ajá. Pero sí, sí se nota eso, pues, ¿no?
1: En, 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 toda, sí. en toda la serie Aparte, no sé si te pase Digo, yo imagino que todos los que nos están escuchando pasa lo mismo, ¿no? Ves una película en tu casa y terminas, eh, bueno, puedes empezar viéndola en la televisión, luego le puedes seguir en el iPad o la computadora, si sales te abraza al celular, con luz de día, ya sonó el celular, ya pasó el señor del no sé qué, y hay como muchos distractores, ¿no? Quizá por eso la gran ganadora de esta edición que fue Nomadland, a mí en lo particular quizá por eso no me enganchó, porque es una película muy íntima, sí. de muy de seguir a la actriz principal, sonidos mínimos... Es una ambientación que, de, que definitivamente yo sí, yo sí hubiera necesitado haberla visto en una sala de cine sin distractores, luces apagadas, con un sonido ambiental bien, porque en realidad sí hubo, hubo varias películas que fueron muy, muy mínimas, Minari también fue otra de las que dije, híjole, cierto. no me enganchó tanto probablemente por esta situación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en su momento cuando Roma se estrenó eh, en, en, en Netflix o la película, la, la última de Martin Scor Scorsese de Irishman se estrenaron en Netflix yo tuve la fortuna de verla aquí en la Cineteca de aquí de la Universidad no, de Guadalajara cierto, ¿sí? y definitivamente es otra dimensión sí, o sea, sí, sí queda claro que allí quienes dicen la magia del cine efectivamente es toda una magia llegar, sentarte todo oscuro, un buen sonido sí te dimensiona en otra, en otra situación y ahora que estamos en un año de encierro eh, en lo personal, como que sí, o ya, no. ¿Ya te hace falta ir sí, al cine? Sí, definitivamente.
0: <risa> sí, y, 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 y sí, hace mucha diferencia, inclusive, digo, habría que mencionarlo, que desde que se crea el, el cinematógrafo, ¿no? Los Lumière y que hace, que esa es su, su, su este, innovación, ¿no? O sea, hacer la proyección de un invento que ya venía con años. ¿no? Ajá. Pero desde ese momento fue mágico, ¿no? Y creo que eso, esa, esa magia de encerrarte en una sala oscura con una pantalla enorme que este, alguien la puede replicar en su en su casa o en, o en algún lugar con las con las mismas características de uh -huh. tamaño uh -huh. pero no va a ser lo mismo no o sea, claro. el sonido el todo cerrado
1: etcétera. yo ahí yo ahí dejo como como in, como un inception como la película esta <risa> ya sabes que llegan y siembran ah, sí, una sí. idea original en tu mente ahí Exacto. dejo un inception para para Netflix, para Amazon Prime, de que abran unas salas exclusivamente con contenido de ellos, de los que decimos si sí está buena la película, está de Netflix, pero me gustaría verlo en una sala, y luego las salas cinematográficas dicen, no, porque los derechos son de Netflix o de Amazon Prime, ¿qué tal que hubiera pero, una pero, sala de Netflix? Pero de hecho ya,
0: ya, ya está sucediendo en Estados Unidos. ¿A poco? Lo
1: que pasa es que bueno. mira, mi idea millonaria ya me la ganaron.
0: <ríe> Lo que pasa es que to todo el problema surgió eh, precisamente entre el año pasado y antepasado, Ajá. pero que con la pandemia medio se vino bajo el pleito que traían. Ah, okay. El contexto es que los votantes en, en las academias y en los festivales de cine todo eso, este, argumentaban de que la película tenía que ser exhibida ciertas semanas, bla ah, bla bla, ah, para okay. ser considerada en las categorías Como nominada. Entonces Netflix lo que empezó a hacer es decir, ah, bueno, ese es el problema. La, se, la proyecto, ¿no? O sea, se, okay. se la rentó a alguien para que la proyecte. Pero llegó un punto en el que ellos también empezaron a ver, no un negocio tan redituable, pero diciendo, bueno, vamos comprando unas salas de cine y ahí nosotros ponemos nuestras claro. películas,
1: ¿no? Sí, Entonces, en
0: Estados Unidos sí, sí se empezó a hacer esto. Bueno, todo se vino bajo con la pandemia, ¿no? La, <risa> la culpa de todo la tiene el COVID. Ya sé, ya sé. Pero lo que sí pasaba aquí y que empezó a suceder con México, digo, no hablamos de otros países porque... Este, no nos alcanza el tiempo. ¿no? Okay. Pero cine, eh, bueno, las salas cineautográficas este, empezaron a quejarse de, de, de no este, proyectar ese tipo de, de, de películas uh -huh. y el problema se vino con Roma, ¿no? Se recordarán. Estas esta salas cinematográficas no, no la pudieron proyectar. Claro. Pero, por ejemplo, la Cineteca de la, de la Universidad de Guadalajara este, pareciera seguramente que. Seguramente algunas
1: salas de proyección independientes, ¿no? ¿no? Por ¿no? todo el país.
0: Y, y pareciera que hicieron como ese convenio de sí poder proyectar películas, ¿no? De ahí que por eso que tuviste los infiltrados, este, no, The Irishman. de Irishman, ajá. Este, ahí la Cineteca yo vi la de los dos papas también, ah, okay. y una Una. Diferente, no, 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 claro. O sea, ¿no? y hubo quienes
1: así de amigos que me dijeron, Ay, ¿y para qué vas a pagar algo que está gratuito Netflix? O sea, estás pagando la pantalla, estás pagando el sonido, estás pagando la magia del cine, ¿no? No,
0: y lo a las cos, cosas ahí que te comes. ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> Pero ahora, digo, ya lo vas para cerrar este tema ahí de, de, de las plataformas digitales y de lo que pasó con toda esta, esta pandemia es que si volteas a ver la cartelera, hay unas películas que son de plataformas y que ya las están estrenando estos este, cines, ¿no? Entonces, cambió, la, en, en un año y medio, más o menos, cambió, cambiaron estas ideas, ¿no? Entonces... Ahora sí, hay películas que obviamente ya fueron exhibidas en las plataformas digitales y las salas cinematográficas de otras compañías pues las están... Claro, pues tiene las que ver a necesidades del nuevo público, ¿no? Así es.
1: Bueno, entrando directamente a los premios. ¿Con, ¿Con cuál ¿Qué? empezamos? No, obviamente, si a mí me preguntas con cuál empezamos... ¿Con mejor película? Pues para mí, no hombre, jamás... Para mí, el momento más emotivo, el mejor momento de la noche. Yo seguí los premios, por ejemplo, por TNT uh -huh. y recuerdo que el entrevistador, al final, cuando iban a empezar los premios, le dijeron, ¿cuál fue tu, tu entrevista favorita? Y él dijo, sin lugar a dudas, Thomas winterberg O sea, personajazo, la verdad. Un ser humano increíble. Sí, me y sorprendió. Y creo ella. que cuando llegó el momento de su, de su nominación y cuando gana como Mejor Película Internacional, yo, la verdad, no, no, no conocía el episodio pasado que hablamos de esta película, yo no conocía que el, la, la película, justo cuando empezó el momento de rodarla, por ahí me encontré una nota, a los cuatro días de que empezó el rodaje de la película, su hija de 19 años fallece en un accidente automovilístico estando en Sudáfrica, obviamente Thomas Vinterberg decide parar la película, no la quiere llevar a cabo y dice, Max Milkensen el actor, fue el que me orilló y me motivó, y ahora entiendo tantas cosas de la película de que es una oda a la felicidad y a la alegría por vivir, ¿no? Para Exacto. mí fue el momento cumbre, o sea, con lágrimas en los ojos, que pocas veces se ven unas lágrimas tan sinceras, pero realmente fue, no tan solo por ser de mis directores favoritos y porque siempre nos lo vamos a llevar en el corazón, porque fue nuestro primer episodio Así de es, este podcast pero ahora ya se transformó ya en otra dimensión. O sea, sí, de, de fan hecho, número uno. De hecho,
0: fue uno de los momentos, y casi podría decir que el más, el más emotivo de, de, de toda la ceremonia, porque sí, sí vemos a, a, a Thomas Wittenberg ahí conmovido, agradecido totalmente, ¿no? O sea, de qué manera la academia, este, como esas contradicciones que, 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 que salen, ¿no? O sea, la academia siendo... El, el mainstream, Hollywood, el blockbuster, claro. etcétera, la taquilla, eso es lo que importa, y que lo reconozcan a él con este otro perfil que trae de, o sea, su cine este, eh, que dice algo, que, que te habla de contenidos sociales, de sus ah, actores, sí. el nivel que maneja, o sea, que lo reconozcan de esa manera, o sea, yo creo que para él sí fue ese momento de, 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 de éxtasis total, no, tan, tan así que como dices, o sea, suelta en llanto desde todo lo que vivió ¿no?
1: claro los que los que hemos tenido digo por ahí yo sé que me escuchan muchos amigos y conocidos pero los que hemos tenido una pérdida de un familiar tan cercano en el caso de un hijo una hija son momentos escalofriantes ¿no? que, que si sí llega un punto en el que dices no quiero seguir en, 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 en que, que el planeta siga rodando pero si sí hay un punto también de agradecimiento con la vida y de decir caray, o sea, este, este, es, este es mi momento de aprovechar y de disfrutar y qué bueno que Tomás Winterberg lo esté sacando por ahí, ¿no? O sea, el, el arte siempre va a tener ese punto maravilloso que de una tragedia puede salir una genialidad Exacto, fabulosa, ¿no? Sí.
0: Y, y que todo eso va relacionado a de qué manera tú canalizas ese momento, ¿no? Digo, re recuerdo que, que también a este... Zack, Zack Snyder, okay, sí. también tuvo una pérdida ahí de, creo que era su hija, un familiar, uh -huh. cuando estaba haciendo la, la Liga de la Justicia. Okay. Y él, bueno, decide dejar inclusive toda la producción y se la hereda a alguien más.
1: ¿no? Ok. En el back to back, a ver, ¿cuál, para mí ese fue mi, <risa> mi momentazo, ¿no? Cuando no, yo, yo,
0: yo creo que ahí sí coincidimos también. Okay. Para mí ese fue... y, y fue empezando la ceremonia. O sea, sí, que sí, sí, sí. Estuvo, sí, sí, sí. Empezamos
1: bueno, con eso. el pie derecho. ¿Cuál sería...? tu segundo mejor momento en esta en esta premiación.
0: Yo, yo creo que cuando la actriz uh, de mejor eh, actriz de reparto, la, la subcoreana que ganó. Okay. Cuando también da todo su, su, su speech, su agradecimiento, o sea, sí ella se nota que está sorprendida, ¿no? Que, que, que recibe el premio, sobre todo porque lo menciona, ¿no? Dice. O sea, yo me siento afortunada de estar con ustedes. Y luego dice. A Brad Pitt. ¿no? le dice a Brad Pitt que, le, que inclusive ahí le dice. Porque, bueno, Brad Pitt es productor de la película Minari. Ah, okay. que, que es la por la que ganó la actriz, ¿no? Ok, okay. Y, y Volte le y dice, señor, no lo vi en toda la película, ¿dónde estaba? ¿no? Y el Brad Pitt ahí atrás, nomás riéndose, ¿no? Uh -huh. Pero que inclusive le, le, le hace mención a Glenn Close, ¿no? O sea, diciéndole. O sea, yo le he visto tantas veces en películas geniales y, 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 no, y no puedo creer que hoy yo tengo este premio, así que considero que esto es suerte, no, o sea, no, no es otra cosa porque ustedes casi casi diciéndole ustedes mejor que yo, ¿no?
1: Ajá, sí claro. Pero
0: realmente sí es un momento eh, que conmueve al. De, de ella no al, al reconocer a las demás y sobre todo aceptar ese premio no porque de repente sí empieza a ver como ese tema de, este, de, de, de no querer aceptar un reconocimiento cuando oye es tu trabajo ¿no? claro o sea, claro lo, lo
1: has te esforzaste por ello sí cuando nosotros por ejemplo nos nominen como mejor podcast del o sea, año no todo. vamos a llegar así como así ah, es cualquier cosa no 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 no, no, no. Va, que es un gran reconocimiento chico. no va
0: a estar dormido ahí, Mika. <risa> pero, y mi casa pero y tanto su agradecimiento de ella o lo reconoce su trabajo valora ¿no? Es, es que ya casi al final de su speech menciona al, al quien fue su primer director con el que el primer director de cine con el que trabajó que bueno ahí ella menciona que ya falleció pero le dice si hoy estuvieras aquí y vieras este premio seguro estarías orgullosa de mí ¿no? y ahí okay. cierra ¿no? entonces creo que son de los momentos ahí este, que vale la pena y sobre todo porque la película, aunque también es complementativa, ¿no? o sea, muy, muy, des... muy tranquila, sí. o sea, como esa, esa conexión que, 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 que te lleva a la película, ¿no? de decir, ok, no importa los problemas que, que vayas a pasar, ¿no? ya sea que te cambias de ciudad, que te cambias de trabajo, todo eso, ¿no? el, aquí el objetivo es como la compañía que tienes, quien te apoya, la familia, ¿no? o sea, porque bueno, quienes ya la vimos, vemos ahí algunas cuestiones que precisamente hace la, la abuela, ¿no? que personifica uh -huh, a ella. Exacto. Pero que este, pues, la representación de, de, de esta película es eso, ¿no? O sea, es, es, es como de qué manera siempre esa, esa unidad que vas a encontrar en, 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 la, en las personas cercanas a ti te van a ayudar y apoyar, ¿no? Entonces, digo, me voy a adelantar un poco a, a, a que estemos hablando más de más películas pero también mucho del mensaje de las películas de este año es también esa parte positiva sí. por, la, por el momento en que estamos viviendo, ¿no? Claro. Sea, yo esperaría en Minari, es una tragedia, ¿no? De que, como hemos visto grandes dramas, ¿no? De que uh -huh. Es que dejaron al niño solo y, se, y cayó un pozo. Sí, a, y se, aprovechar ¿no? el Exacto.
1: chantaje sentimental, ¿no? Para sacar ahí una lagrimita y que por ahí Exacto. se pudiera colar un, un premio por la cuestión lagrimera. ¿no?
0: Exacto. Y no, la película te lleva en, en, en ese camino, pues. ¿no? Ok. Este,
1: pues el tercer momento para mí de la noche, o el segundo, porque el que acabamos de escuchar fue el tuyo, <risa> a mí no tanto, pues obviamente lo que ya se esperaba, ¿no? Los ah, que ya, ya me conocen, ya, saben ya, ya perfectamente ya, ya sé que, vas... que soy fanática, fanático, de sabes, ya noche sé dónde vas, y Trent Atticus Ross y John Baptiste ganaron la mejor banda sonora por la película de Soul, una película que para mi gusto, la verdad yo que soy... No voy a decir que soy anti Disney porque no me molesta, pero no, no nunca fui niño Disney... Pero ver una película de este tamaño, de Soul, en el que habla acerca de los espíritus de vidas anteriores, vidas pasadas, vidas futuras, reencarnaciones, de una forma tan sutil y tan elegante, con un soundtrack, seguramente John Baptiste fue el que se aventó toda la, toda la onda del jazz, ¿no? Uh -huh, porque yo no, yo no pensaría que Atticus Ross y Trent Reznor pudieran hacer eso. Pero hay unos momentos en los que es de mucha profundidad y mucha reflexión, donde se escuchan unos, unos pianos oscuros, profundos, como suele ser la música Nine Inch Nails, y se nota evidentemente que son ellos dos pero John Batiste que se aventó esta cuestión del jazz fenomenal que me caía súper bien, pero cuando recibió el premio, no dejó hablar nada. Sí, a Trent no. y a Él llegó y dijo, yo soy el premiado aquí. Exacto. Estos dos cuates ya han ganado premios en otras, o sea, en los Golden Globes y en otros lados. Voy a aprovechar mi momento para decir que mi mamá, desde que tenía 10 años, me metió a clases de jazz y bla, 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 bla. Se acabó el tiempo y pues ya nada más voltearon a, eh, a Ticu y Tren Renor a decir, pues bueno, o sea, pues gracias pero, y nos vamos. Pero, ¿no?
0: pero sabes que yo creo que también ellos ya no quisieron hablar. Eh. Sobre todo porque bueno ya han ganado Oscar casi hace como Y seguramente uno. van a volver a ganar otro.
1: ¿eh? Años, sí. o nueve
0: años por la de Red Social, pero porque no tenían límite de tiempo. O sea, okay. La característica de este año de los Oscars es que ya ves que siempre se oye la musiquita de que les cortan sí, y, sí, y sí. les bajan el audio.
1: Por ahí en una toma yo alcancé a ver que tenían un reloj contador uh -huh. grandísimo ahí enfrente y, este, y probablemente eso era una buena guía. ¿no?
0: Entonces yo creo que ellos también. Pero ahora yo creo, nomás habría que ver, igual, igual lo... Lo vamos a, a, a apuntar de tarea ahí en, en nuestras este, notas. Lo que pasa es que el soundtrack de Man, que es por la otra película que Trent Reznor y Atticus Ross estuvieron nominados, okay. también juega con elementos de jazz, porque se sitúa sí. en la época de, de la creación del ciudadano Kane. Y en esa sí, ellos dos este, hicieron la música. Entonces, yo creo que ellos también ya le están entrando al, al, al jazz, o okay. está mejor influenciados. De hecho, cuando ahí, entró
1: Atticus Ross a Anani Schneider, a lo mejor eso no lo sabes tú porque no eres como tan fan, pero sí cambió el sonido en An Inch En Los okay. últimos dos EPs que sacaron empezaron a meter unos saxofones y una onda así como muy punk, industrial, obscuro, pero con unos saxofones muy, muy densos. Y creo que Atticus Ross tiene mucho que ver ahí. Entonces, él es el que le está metiendo ahí algo como de jazz a la, a la, al sonido con Trent Resnor. ¿eh?
0: Y, y ahora, digo ya que mencionas a los ganadores de Mejor Soundtrack, a, habré que eh, también mencionar la película como tal, ¿no? O sea, que Soul, no sé si si sí, sí te conecta de cierta manera en el sentido de que es impresionante cómo un... O sea, y Pixar siempre lo hace, ¿no? O sea, cómo los mm -hmm. temas que puedes decir, cómo eso puede ser una película animada para niños y con temas que, que te dejen contenido ahí para pensar, ¿no? Okay. O sea, y de qué manera la, la película este, te lleva a, a precisamente esto, ¿no? O sea, el, el tema principal, digo, quienes ya la vieron también es...
1: Este, Esa sí está
0: en Disney+. En Disney+. Plus. En, en Disney Plus. Okay. O sea, de qué manera... Llevas tu vida y estás en busca de algo que te llene, ¿no? O sea, claro. algo que digas, esto es para... yo nací para esto, ¿no? Exacto. Y la película, bueno, camina por ese sendero, obviamente lo está llevando del lado de la música, ¿no? Y del jazz y todo eso, pero lo que sí sorprende son de qué manera hacen estas este, conexiones hacia, lo, hacia, a, hacia el referente espiritual, porque, bueno... No, no es vender la trama pero uh -huh. esto sale en el tráiler ¿no? de que el, sí. el, el que es el jazzista este, de cierta manera muere y, pero en el mundo de las almas este, por regresar él tiene esa, esa sensación de decir no he, no he completado porque hoy era mi gran noche y tengo que regresar ¿no? <risa> sí. entonces cuando cae este mundo es sorprendente cómo o, o, la creatividad de, de, de los dibujadores ahí de Pixar crean a los personajes pero como muy metafóricos ¿no? sí no no Increíbles. O sea, la, la manera en cómo representan al, al, al mundo de los de los recién llegados, que son los que van a, a encontrar su, su, su motivo en la vida y que luego ya los van a aventar al,
1: al mundo. Nuevamente.
0: Este, está, digo, lo voy a decir con la palabra que es, está bien pacheco, pero bien hecho. Pues.
1: <risa> Exacto. Este me gustaría como abundar en más y más momentos este, que, que tuvo la premiación a pesar que, que te digo que para mí fue una premiación como muy modesta pero nada más los menciono así rápido para, para pasar a nuestra siguiente sección este... El, mejor, el premio de mejor sonido a una película como Sound of Metal o el sonido del metal que se me hizo fabulosa. Yo en lo personal tuve hace algunos años también por alguna infección que me cayó ahí en el oído una sordera brutal como de dos, tres meses de un lado nada más, o sea, del otro lado escuchaba bien y un solo lado y realmente sí me identifiqué muchísimo con el actor en el sentido de la gran desesperación de ver a todos riéndose y festejando y celebrando y tú volteando para todos lados como loco diciendo de que se ríe, no estoy escuchando nada. Me parece que, que, que fue un, un gran momento, a pesar de que no fue tampoco para mí como la gran película, pero creo que haberle dado el, el mejor sonido eh, estuvo, estuvo genial. En el momento que, que Daniel Kaluuya, el mejor actor de reparto en la película de Juras en The Black Messiah, sale como en una cuestión de orgasmo, de felicidad, diciendo «Les agradezco a mis papás por haber tenido sexo y haberme traído a este mundo y todo, es una felicidad brutal». Probablemente se quedó con las ganas de hablar, porque no sé si viste los premios los Golden Globes, que ah, también sí, lo ganó sí, como Mejor Actor de Reparto, okay. y él estaba, supongo que en Londres, él es británico, y cuando quiso dar los agradecimientos, pum, le falló el Zoom, nunca lo pudimos escuchar de qué es lo que quería decir, por ahí hace una, un par de semanas estuvo en Saturday Night Live, y él estuvo riéndose y mofándose de este momento, decía, era mi momento más grande del mundo, había dicho la situación más chistosa de mi vida y Zoom me falló, ¿no? Entonces creo que esos dos momentos para mí fueron también como de los más este, de los más rescatables de la noche.
0: Sí, que, que de hecho yo, yo hubiera, sí, sí hubiera preferido ver una ceremonia del Oscar que todos los nominados, así como fueron los Golden Globe, que estuvieran en Zoom en su casa porque precisamente hemos estado un año en, en de nuestras casas, ¿no? Entonces mucho de lo que se decía al principio, o sea, con, con con todas estas medidas de, de distanciamiento hemos podido entrar, ¿no? Como de, ah, oye, mira, ahí está tu... tu el cuadro que tienes, no sabía que tenías todos tus libros, etcétera entonces como ese acercamiento le hubiera dado ese tono más como cercano, humanista y a hubiera representado
1: modelo. históricamente porque ahorita todo está quedando documentado para las futuras y futuras generaciones hubiera quedado eh, documentado la grabación de que se llevó a cabo desde casa, entonces, creo que hubiera sido un, sí. un buen momento. Y bueno, tan así que también Anthony Hopkins,
0: que, quien recibió el premio a mejor este actor uh -huh. que okay. no, 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 no estuvo pero tampoco estuvo conectado porque según lo que es el el mismo publicó en Instagram al, al día siguiente. Yo no, me de nada, no, ya estaba eso. dormido. Entonces <risa>
1: como buen abuelo ¿no? él dijo que voy a recibir un premio sí, y voy a ganar no, no, no sabemos
0: ah pues entonces me duermo ahí ¿no? en la mañana me avisan ¿no? ah, sí, ¿Sí? Mañana, mañana lo veo en
1: YouTube Efect a, ver, a ver quién ganó
0: efectivamente él eh, publicó ya en la mañana un premio y desde su, no. él, él sale ahí diciendo desde aquí desde, desde mi oye, casa oye había,
1: había este, el, el, el director de la película de Father Florence Seller estuvo en Francia si sacas el conteo Ay. de horas yo decía son como las 4 de la mañana en Francia y el cuate estaba despierto para ver si ganaba un premio y Anthony Hopkins así yo me duermo Ahí sí. mañana lo veo. No, y, resumen. Y, y en
0: la mañana publicó un video de agradecimiento. Ahora sí ya da ah, no. muchas gracias okay. a la academia y entonces sí, sí digo ese tipo de cosas creo que en esta ceremonia este año hubieran estado este, bien conectadas no sí. en, en, el, en el sentido y bueno mencionabas algo que, que de Sound of Metal que presidente también es una película como esto
1: que te digo o sea, de, de que
0: no, no es no es la gran tragedia.
1: Ajá, claro. O sea, si es la tragedia para. Es una tragedia, para... pero no hay un momento como de catarsis, pues, ¿no? fuerte. Porque
0: te, te lleva al camino de qué manera llega un cambio en tu vida y hay quienes lo aceptan y hay quienes no se aferran a seguir en el, a, a como lo llevabas, ¿no? Sí. Que es como vamos viendo a, a, al personaje de la película, ¿no? O sea, así es. Que, que e, e, esta parte de representar, como mencionabas, ¿no? O sea, la parte auditiva de no escuchar ¿no? Y, y aferrarte a decir, oye, es que yo. O sea, quiero seguir tocando, ¿no? Y quiero escuchar, ¿no? De tal manera que lo va llevando por ese camino, ¿no? Y habría que hacer mención de que precisamente quienes diseñaron el sonido en esta película son mexicanos, ¿no? Ah, okay. Que ya ellos habían trabajado en varias producciones este, aquí en México, ¿no? que inclusive han ganado Arieles. ¿A poco? Y también con Guillermo del han, han trabajado, creo, creo que en el labrito del Fano habían hecho ellos el, el sonido. Ok. Y este, pues, también una felicitación para ellos, ¿no? Y para... Okay. Michelle este Jaime Bashik y Carlos Cortés, que son los que diseñaron el, el, sonido, el sonido de Sonido, mexicano, no, mexicano, los tres. mexicano, los ah, tres. Ah, súper bien. Entonces, sí, creo que, 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 que fue una, una ceremonia que, que, que nos llevó bueno a, a momentos importantes con películas más comple, completativas, ¿no? Como, digo, yo sé que decías que No Malan no, no, no te enganchó bien, tanto. Sí, claro pero yo siento que parte de, de, de los premios que se llevó que es este, película, director y actriz Ajá. Este, van en ese sentido también, ¿no? porque la, la historia es de, que, de qué manera el personaje principal que hace Francis McDormand este, es su tercer Oscar creo ¿no? de Frances sí okay. este la, la presidente la va llevando de un lugar a otro y el, el digamos que el encanto de la dirección de la película mm -hmm. es de qué manera mm -hmm. lograron que eh, se retratara a la gente real que es nómada ahí en Estados Unidos, que van en sus campers, ¿no? que ya están Ajá. jubilados o que tienen problemas, con la actuación de Frances McDormand que no, no, se, no se viera como un, como un documental, pero lo sientes como que son parte de, 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 de las actuaciones en las que ellas forman parte en los momentos de, de la historia, ¿no? y sobre todo porque la, 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 toda la historia va centrada en el sentido de de qué manera hay personas que sus duelos o sus problemáticas este, las encaminan en este sentido, ¿no? como decir, oye, pues me, me jubilo, ¿no? O tengo mi pensión, sobre todo en Estados Unidos.
1: Sí, sí, que, que esa fue otra de las cosas que quizá por eso no me enganchó, que es un problema esto de los nómadas que viven errando ahí por, por todo Estados Unidos. Es un problema como muy gringo, ¿no? Como que aquí no nos no, no sí, tan común.
0: Porque, o sea, tú, tú ves esos caminotones este, donde viven y dices, pues... Sí, claro, <risa> dices, así
1: viven los nómadas del primer mundo, oye, es pues, un ¿no? Pues, no, no Exactamente.
0: ¿no? Entonces, Exacto, como, como, como historia este, para reconocer un, un, a un grupo ¿no? que realiza esta actividad, este, pues creo que, que está bien llevado ¿no? y okay. las actuaciones y dirección pues sí está súper está este, bien representado y...
1: Ok, este, pues bueno, habría, podríamos pasar aquí horas y horas No, hablando porque son de muchas nominaciones. Sí, sí, sí en nominaciones hubo mucha más, premios y todo pero vamos haciendo una pequeño un pequeño corte Regresamos hablando, en este, en este podcast siempre intentaremos hablar de un tema social, ¿no? El, el episodio pasado hablamos del alcoholismo a propósito de la película de, de drog y, y hoy vamos viendo a ver qué aspecto social rescatamos de ahí de los Oscars ¿no? Vamos Va, a una pausa a entonces. Este, en el tema social, de verdad es, bueno, a mí, a mí me impactó demasiado cómo eh, la primera host de la noche, Regina King, mm. quienes no la conozcan, es una mujer de color que hizo un papelazo en la serie de, de televisión de Watchmen de HBO, ah, sí. donde obviamente Trent Reznor y Atticus Ross hicieron el <risa> soundtrack de, 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 de la serie, pero más allá de que os hayan hecho la serie, la verdad, de mis favoritas, véanla, son creo que ocho o 10 episodios nada más, está genial, eh, véanla de verdad. Entra con un vestido impactante, unos tacones fabulosos, como suele ser toda la premiación de los Oscars, y dice tal cual, tengo que ser honesta, si las cosas hubieran sido diferentes la semana pasada en Minneapolis, donde murió George Floyd a consecuencia de lo que ya conocemos todos, que fue una asfixia por parte de un policía, y la semana pasada, precisamente, se le, se le declaró culpable a este policía. Entonces, toda la comunidad de raza, de color, estaba celebrando. Decían no que el policía vaya a la cárcel, sino que se esté tomando acciones para generar a partir de ahí políticas públicas, ¿no? Entonces, repito, tengo que ser honesta, dice Regina King, si las cosas hubieran sido diferentes la semana pasada en Minneapolis, podría haber cambiado mis tacones por unas botas para marchar. Entonces... A mí lo que me impacta es cómo en estas premiaciones que son de gran alcance mundial no hay ley mordaza, no hay tapujos, no hay, ¿sabes qué? No tocan ese tema que ahorita es medio delicado, no le conviene al gobierno hablar de ciertos oye temas. Tú lo ves en todos lados, la NFL de rodillas cuando van a empezar un partido, sí, sí. la Fórmula 1 en su volante todos tienen end of, raci of racism, fin al racismo y es un movimiento mundial que se ha dado y que realmente sí es de destacar, ¿no?
0: Sí, exacto, porque yo, yo lo que me pregunto, digo, ahí habría que este, a lo mejor abundar mucho en la, en la historia de, 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 de precisamente de cómo surge este problema, ¿no? Que es de todas lo, lo, las personas que traen de África, lo que empieza con el, la esclavitud, etcétera, ¿no? que es de sí. hace años, ¿no? siglos. pero lo sorprendente es cómo todavía, y, y que ahorita con las con las películas que mencionemos, o sea, todavía hace 60 años, 50 años, que son números que dices, no, pues sí son muchos, ¿no? Pero, o sea, los comparas con el, con la historia de...
1: Sí, no, 60 años estamos hablando que es una generación, Lalo, nada más.
0: No, yo, yo voy vivir, yo a vivir más grande. Lo comparas con todo el universo, o sea, con sí, no, el no, planeta. Con el, o sea, el Big Bang, ¿verdad? Con el Big Bang y dices, o sea, 50 años... Es nada. Es un segundo. No, en, ni un en... respiro. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que estos problemas este, existieron y que todavía existen, no? Claro. Entonces, no, 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 o sea, ver todas esas historias, todas esas películas este, que representan los problemas que ha vivido to to todas estas personas, o sea, a mí se me hace como increíble. ¿no? Sí,
1: y continúa diciendo, sé que muchos de ustedes en casa quieren tomar su control remoto cuando sienten que en Hollywood los están sermoneando, pero como madre de un hijo negro, conozco el miedo con el que muchos viven, y ni la fama o la fortuna cambian eso, o sea, dice, yo soy famosa, yo tengo una fortuna, pero finalmente... Soy de color en un país donde el racismo sigue, pero fuerte, ¿no? Exacto. Y bueno, se puede ver, eh, hubo otros dos momentos eh, que trataron este, este tema social, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio a los ganadores del mejor corto, el mejor cortometraje, una película que se llama, o bueno, un cortometraje que se llama Two Distant Strangers, que son ah, sí. como dos extraños distantes, que se encuentra en Netflix, precisamente. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de verla después de la premiación, y es una situación eh, conmovedora y pudiera salirse por un chantaje muy fácil. ¿Por qué? Porque habla acerca de la muerte de un afroamericano de 46 años donde un policía lo asfixia y dice esta frase tan famosa que estuvo en camisetas de la NBA, de la NFL, de todos lados, donde decía I can breathe, no puedo respirar, que fueron las últimas palabras de George Floyd. Y este cortometraje pudo haberse ido por un camino muy lagrimero que era cuando ustedes lo vean en Netflix la primera escena es precisamente la muerte por medio de asfixia no, no. y pareciera que la serie de, que, 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 la, que el cortometraje va a ir por ese lado con la piel chinita ya uno está casi llorando y de repente cambia porque entra en esta especie no sé si recuerdas una película ochentera muy chafa que se llamaba creo que el día de la marmota ah, sí, sí, en sí. el que se repite un día o una y otra no, no. y otra y otra vez este, y sucede una especie de magia también terrorífica con este personaje porque muere por medio de asfixia y vuelve a aparecer otra vez en el mismo lugar con el mismo policía y ahora muere por un balazo y vuelve a otra vez y una y otra vez está viviendo esta parte de recreación y, y la idea de este cortometraje es que en Estados Unidos cada día muere una persona de color por estar entrando a su casa, por estar abriendo un auto, por estar abriendo eh, eh, la, la oficina de su trabajo, etcétera pero precisamente cuando salen los ganadores del cortometraje, que fueron Trayvon Free y Martin Desmond Rowe, dicen, ayer murieron tres personas a manos de la policía, hoy van a morir tres personas a manos de la policía y mañana van a morir tres personas a manos de la policía. ¿Por qué? Porque finalmente esa es la estadística que está en Estados Unidos, ¿no? Cada día mueren tres personas de color a manos de la policía. Y me impactó demasiado porque entonces yo quise hacer un equivalente y mucha gente puede decir, pues sí, en México nadie muere Después, a manos no, de por la policía por, por por una piel, por un color sí. de la piel, ¿no? Pero el problema más latente que tenemos ahorita que son como los feminicidios, estuve sí. buscando la estadística, y resulta que en marzo murieron 359 mujeres estadísticamente hablando por feminicidio, lo cual da 90 personas muertas, eh, no, murieron 350, 359, lo que da 12 feminicidios por día.
0: No, oye.
1: Los, los, los directores de, de este proyecto de, de Two Distant Strangers hablaban de que morían tres personas de color a manos de la policía. En México due, mueren 12 mujeres a manos de un hombre por parte del feminicidio. Entonces, uh -huh. creo que sí nos falta un poquillo más de conciencia y empezar ahí como a, como a destapar esta parte, véanla. Si no la han visto, Two Distant Strangers es... Genial, no está tan de querer llorar, pero sí vale la pena verlo ahí en Netflix. Sí,
0: porque, digo, esa es, es la… algo que mencionábamos al principio, ¿no? O sea, esta es la, esa es la magia de, de poder contar historias a través de estos medios audio, audiovisuales, ¿no? O sea, que es el cine, por así decirlo. O sea, de qué manera conectas este, esas historias que, que puedes ver en, en alguna parte del mundo. ¿no? Ah, eso sucede ahí en Sudáfrica, ¿no? Uh -huh. Pero este, si las aterrizas a tus contextos, dices, oye, pues es que aquí este, pues estamos igual, pero en otros temas, ¿no? Claro, o
1: sea, o sea no, no no, no, tiene que haber un racismo aquí, porque en México no hay tantas razas, pero sí estaríamos hablando, por ejemplo, de un clasicismo, ¿no? De que ya, lo he, ya se ha visto en varios medios de comunicación, pues, en ciertos lugares geográficos del país, donde las clases sociales son de menor nivel, entonces los derechos humanos no se respetan tanto, pues, como en un lugar como de alto nivel, ¿no?
0: Es, es, es como esto que, que pasaba con aquella película de, que, bueno, también ganó el Oscar a Mejor Documental, de Michael Moore, ¿no? De oh, este Massacre en Columbine. Okay que, ok. que, bueno, ahí representaba la violencia también como un problema que tiene ahí las, los este, Estados Unidos. Pero que, bueno, ves el documental que está muy bien hecho. Sí, este, Michael Moore, y, no pierde. Exacto. Y, y dices, bueno, aquí en México no pasa ese tema. O sea, para empezar, aquí las armas están prohibidas, ¿no? Sí, claro. Entonces, de entrada, los niños no van a la escuela con armas. Pero si, si lo aterrizas y, y buscas la manera de conectarlo, dices, oye, pero pues es que... Y que creo que fue cuando te empezó el tema del bullying, ¿no? O sea, de qué manera el bullying también estaba, no, no de la misma manera, pero estaba afectando precisamente a pues a todos estos niños en las escuelas, ¿no? Y que por ahí hubo uh -huh. empezado la campaña sí. este, en torno a todo esto. Y que ya después inclusive este eh, el director mexicano Michel Franco okay. sacó la de... Este, después de Lucía, que representaba okay. es, es, esta parte del, del, del entonces, pues, o sea la violencia, los problemas que existen en otras partes, o, o sea, cambian pero están ahí este, eh, representados. Sí,
1: y a lo mejor Michael Moore lo retrata por medio de un documental un poco este crudo, divertido en algunos momentos como suele ser Michael Moore pero por ejemplo, la que ganó como mejor corto animado, un cortito animado a blanco y negro con un dibujo muy básico y muy bonito que se llama If Anything Happens, I Love You, ah, sí. Si Algo Me Sucede, Los Amo, sí. ¿no? Que también, digo, ahorita que lo estoy diciendo, traigo la, la, la piel chinita, los directores fueron Will McCormack y Michael Govier, que ganaron el, el premio, a, 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 repito, al mejor cortometraje animado, y habla precisamente de este control de armas, ¿no? O yeah. sea, el, ellos le dedicaron el premio, lo vi sin subtítulos, no recuerdo muy bien cómo lo manejaron, pero decían, el premio se lo dedicamos a las 100 personas que mueren cada mes, cada día, cada algo así, a manos del, del, de las armas y de un tiroteo cruzado, ¿no? Este cortometraje trata acerca de dos papás, aburridos a blanco y negro, con una situación gris en sus vidas y no sabes por qué están así, pero poco a poco, por medio de recuerdos, mm. te vas dando cuenta que cayeron a esta situación porque pierden a su hija en un, en un tiroteo, ¿no? Y ah, la película, okay. repito nuevamente, a los que ya tuvimos la pérdida de un ser querido, la verdad, terminas ahí con una lágrima. Es complicado, pues, el tema. Es increíble que en 12 minutos que dura el cortometraje puedan transmitir tantas emociones y tantos sentimientos y entonces también ellos salen diciendo... Paren la venta de armas, ya paren, por favor, el artículo 3 o no sé qué rayos tienen ahí en Estados Unidos, donde cada persona puede tener derecho a un arma en casa y ya paremos esta violencia, ¿no?
0: Sí, porque, este inclusive, alguna vez viendo algunos comentarios en torno a este tema, este hay quien, inclusive, decía, es que ¿por qué México no tiene este mismo derecho que tienen los estadounidenses, uh -huh. no? no, no Dices, no, pues imagínate claro. si de por sí este, hay... O sea, de por sí ya, ya existe con todo el problema del, del narcotráfico y todo sí. eso. Entonces, ahora si das esa, ese, ese derecho, pues vamos a estar eh, igual que, que estas claro. sociedades. ¿no?
1: Este corto animado también, que repito, se llama If Anything Happens, I Love You. Si algo me sucede, los amo. También se encuentra en Netflix. Están ahí nomás a un clic, denle y está genial.
0: Sí, y digo, co como ya lo mencionábamos en, en, al inicio, ¿no? o sea, esta ceremonia Precisamente estuvo enmarcada de eso, ¿no? O sea, de, de qué manera okay. todos estos problemas raciales este, siempre han estado, o han sido temas de, de, de la academia, ¿no? Unos años más marcados, otros menos, ¿no? El año pasado uh -huh. estuvo la del infiltrado del Ku Clan, que era okay, este, de este Spike Lee. Spike Lee, ajá. Y que, bueno, la película, bueno, tiene ahí sus encantos, su trama, y etcétera. Y Spike Lee siempre
1: <ríe> con un humor muy fino y muy negro. Exacto. Pero es genial.
0: Y que al final, digo, sin, sin mencionar el, el final de la película, pero bueno, al final él muestra este, escena real de lo que, del racismo que vive Estados Unidos en la actualidad, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. la película se desarrolla en los años 70, ¿no? Cuando las panteras negras, el cucus Clan, etc. Pero él, o sea, él regresa al final de la película ya como con tomas grabadas con cámaras caseras y todo eso, okay. y le muestra a la audiencia, y le dice, oye... Es, pero esto está sucediendo en el 2019, creo que era cuando la grabó, uh -huh. y varios clips de, de, del racismo que vive la, la sociedad. ¿no? Entonces dices, ¿qué es lo que mencionaba al principio? O sea, ¿de qué manera? Es, eh, o sea, el, el tema existe todavía, ¿no? O sea, cuando ya el, el país tuvo un presidente este, de color, ¿no? Uh -huh, y, claro. y algo que a lo mejor los años 50 era así, el sueño de Martin Luther King, ¿no? De Malcolm X, ¿no? De, de llegar a dirigir la nación, bueno, ya sucedió, uh -huh. pero también sigue sucediendo el racismo, ¿no? O sea, eso es algo que, que, que no puedo todavía como creer que suceda en pleno siglo XXI, ¿no?
1: Tan moderno, ¿verdad? <risa> Exactamente. Está bien, pues ese fue el tema social del, del episodio. Nuevamente vamos a, a hacer la pausa ya para echar el cierre, Lalo. Muy bien. Pues la mala noticia, ya para cerrar el episodio, es que esta temporada ya de premiaciones, de festivales, de poder tener como un norte de qué películas estar viendo, pues llega a su fin, ¿no? O sea, ya lo habíamos dicho, estaban los Golden Globes, estaban los, los BAFTA, que son como esta especie de Oscars en, el, en, en, en Inglaterra y ahora con los Oscars, viene una etapa de a lo mejor ya no seguir películas tan de cerca porque es medio complicado, pero bueno.
0: Es que, se, digo, no sé si te pasa a ti y a quien nos escuchan, se vuelve un maratón ¿no? de, uh -huh. de, 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 de películas porque obviamente te dan la lista de, ah, todo esto está nominado y tú podrías acotar y decir, bueno, pues nomás veo las cinco, nomi las cinco nominadas a película, Ajá. pero luego le vas desmenuzando y en actores, en, en actrices hay cinco películas que no están en otras categorías. Entonces, yo creo que fácil en esta temporada este, vemos unas. Este, que serán 15 películas o por ahí más o menos en, y luego este, en el tiempo que, que, que te deja, no desde las nominadas sí, hasta que, la que si lo
1: piensas de todas formas digo ya estamos acostumbrados al, al encierro y a Netflix y a ver series en, en, en maratones este, kilométricos pues ahora nomás lo cambias en lugar de series pues a películas Exacto. ¿no?
0: entonces bueno se, digamos que se cierra la, la, la temporada por así mencionarlo Ajá. porque Digo, en, en, en un ciclo normal ya empiezan los festivales, que el primero que llega es el de Cannes, okay. y ya empiezan ahí los títulos a, a desfilar, ¿no? De, ah, se va a estrenar la nueva de Wes Anderson, la nueva okay. de Quentin Tarantino, ¿no? Entonces es cuando ya empieza a ver otra vez el camino a seguir de, de qué es lo que hay que ver para el siguiente año, ¿no?
1: Sí, no, y esa era el, dentro de las malas noticias, dentro de las buenas, este, pues seguimos creciendo en redes sociales, ¿no? El episodio pasado lo grabamos así como a prueba piloto Exacto. ni teníamos todavía ni un nombre bien definido <risa> ¿no? ni un logotipo ni redes sociales o ya nos pueden encontrar ya en varias redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Toma 2 Podcast de Cine así en es. Instagram como Toma 2 Podcast en Spotify Toma 2 como Cine y, y ya esta semana incluso en Apple Podcast para los usuarios de iPhone.
0: Así es. Y que inclusive, bueno, también este se, se publica en varias... También en Google Podcast. en el Google sale podcast, ahí sí. el, el podcast, Entonces, hay manera de que nos puedan
1: escuchar. Sí, por ahí los, ir, los iremos publicando y, e insistiendo para que nos escuchen, ¿no?
0: Ahora, a lo mejor algunos po podrán ver el, el, el diseño que tenemos ahí de podcast. Y sí tiene conexión en el sentido de decir, porque esto es una pirinola. Claro. y se llama Toma
1: 2 ¿no? exactamente, yo hablé ahí con, con mi amigo le agradezco, ojalá me esté escuchando Gerardo Ulises este, Gómez Ciordia le platiqué del proyecto, le encantó dijo, le entro igual que tú y Lalo, así por, por, por amor al arte, pero cuando caiga el primer millón de dólares, entonces ya no nos tocaría de 500 mil y 500 mil, ya nos tocaría de 333 mil dólares, que sigue siendo una cantidad. Güey, sí, ¿no? sí, sí. Entonces dijo, yo le entro con logotipo, le platicamos y nos hizo esta propuesta, ¿no? que es una especie de pirinola con claqueta, la claqueta obviamente pues, es el sonido característico del cine, y él lo puso con la pirinola en el sentido de decir, oye, pues cada semana van a estar tocando o cada episodio van a estar tocando un tema diferente. Pues entonces a mí se me ocurría. Y lo de toma dos, que se presta un poco a lo de todos toman o pon dos o pon todos ah, sí. o cosas por el estilo. Como este,
0: este juego mexicano no que, que jugamos de,
1: de pequeños y a
0: lo mejor también de grandes.
1: Exactamente, ¿no? Entonces él decía, toma dos, pues puede ser como una especie de pirinola. Y aparte, pues una pirinola sugiere pues que le tiras a, de tal forma a la suerte, gira... Y a ver qué sale, ¿no? Entonces, el tema puede ser una película que actualmente está en cartelera, una película clásica, un director, un compositor musical, eh, un, un tema social a raíz de una película. O sea, puede ser sí, sí. el tema dependiendo de lo que salga en la pirinola, ¿no?
0: O sea que ya hoy podemos estrenar nuestro... Nuestro mecanismo este, ruletero para saber de qué película vamos a hablar a ver, la pues, siguiente semana. A ver, échale. Este no, momento. bueno, pues, o sea, yo digo que la propuesta sería si ya abordamos este algún tema de. una película de X, ¿no? A lo mejor puede ser inclusive una película clásica, ¿no? Es decir, oye, vamos a hablar del Ciudadano Kane. ¿okay? ok. O si todavía nos quedamos así, este. todavía medio emocionados con los Oscars y todavía <risa> hablaríamos de alguna película nominada. Ajá. Que, que podría ser eso? ¿no? no sé si hablar de alguna película nominada o ya nos brincamos a otro tema.
1: ¿no? Ok, ok, perfecto. Pues que gire la pirinola. A ver, pues échale. ¿Le echo yo? A sí. ver, va. Ándale, ahí está. <risa>
0: Vamos a hablar de qué? De The Father. ¿no? La película de
1: The Father, el próximo episodio entonces, los que no han tenido la oportunidad de verla, pueden encontrar digo no está según yo no está en ninguna plataforma oficial como no de, a... de hecho
0: está estrenada en cines okay. este quien se, se aventure a, a, a verla la puede ver en, en, en los cines de, de varias ciudades ya están algunos abiertos ok y, bueno, tengan la certeza de que también el cine está cuidando sus eh, medidas sanitarias, ¿no? O sea, claro. la sala está reducida, este, están separados los espacios, este al ingresar, eh, como todo, ¿no? La temperatura, el gel, sí, los sí, sí. alimentos. Ya con esa nueva normalidad, que, ¿no? Como va? Y que mucho lo anuncian ellos en sus redes sociales. Entonces, okay. digo, quien decide este, verla en, la, en las salas de cine, bueno.
1: Y quien decida buscarla en casa, pues ya sabe pues que hay está. varias formas de poder encontrar exactamente este, una película, no, que el plot de la película así de manera muy general habla acerca de uh, Anthony Hopkins que tiene por ahí un mal de Alzheimer, entonces se puede prestar que el tema social sea las enfermedades mentales ya sean degenerativas como el caso del Alzheimer o ya sea como alucinatorias como un tipo de esquizofrenia y entonces el próximo episodio ya está The Father y cómo la mente en algunas ocasiones nos puede
0: engañar. Síganos en nuestras redes sociales, escuchen los podcasts y nos, ve, nos
1: escuchamos en el siguiente capítulo. Órale pues, saludos a todos y gracias por seguirnos.
0: Corte. Se queda...